0: Olá, prazer em conhecê-los. Eu sou Davi, eu sou o editor do Revolução Obediente. E ontem à noite, quando o Davi gravou o programa, ele não percebeu que o áudio estava muito alto e criptou um pouco. Algumas frequências agudas estão com uma creptação bem suave, mas, enfim... Ah, ele pede desculpas, por isso eu fiz aqui, o editor aqui, eu fiz também o melhor que eu podia para não... Ficar tão incômodo, mas nós sentimos muito aí, não vai estar de acordo com o padrão que a gente normalmente gosta de entregar. É isso, e obrigado pela paciência, tanto com esse editor, quanto com o nosso produtor de conteúdo, que anda bem cansado. Um abraço, e até nós nos encontrarmos novamente. Olá, bem-vindos a mais um Revolução Obediente, a leitura comentada de algum trecho da Bíblia, no caso comentada por mim, Davi Mesquita, nós estamos lendo e comentando Colossenses e nós já estamos no capítulo 2, a partir do versículo, a partir do versículo 16, 2, 16. A questão é que hoje tá um calor de aproximadamente 45 graus, mentira eu tô exagerando, mas tá bastante quente aqui, a minha janela vai ter que ficar aberta e por conta disso é possível que tenhamos a participação de alguns cachorros do vizinho ou outros sons advindos aí da nossa vizinhança, mas Uh, espero que a música cubra esse ruído de fundo e que você consiga permanecer concentrado na nossa leitura, no nosso comentário por aqui no nosso episódio anterior a gente tinha lido uh, essa série de versículos que falam de não se deixar aprisionar novamente e que fala da vitória de Jesus na cruz que foi uma vitória que expôs que expôs ao desprezo na RA né, e na NVT envergonhou publicamente os poderes espirituais antagonistas do homem. Cristo, em seu sacrifício, ele nos libertou completamente até mesmo dos registros que haviam de dívida, os registros que haviam das nossas transgressões anteriores. Então hoje nós podemos viver em uma liberdade verdadeira, uma relação com Deus livre de medos. Mas, aqui, essa epístola de Paulo aos Colossenses traz a advertência de não se deixar escravizar uma outra vez. Se você é livre, por que você voltaria a viver como escravo? E é o que ele vai perguntar aqui a partir do versículo 16, outra vez, trazendo essa questão da liberdade adquirida em Cristo. O versículo 16 diz o seguinte... portanto não deixem que ninguém os condene pelo que comem ou bebem, ou por não celebrarem certos dias santos, as cerimônias da lua nova ou os sábados, pois essas coisas são apenas sombras da realidade. Não aceitem a condenação daqueles que insistem numa humildade fingida e na adoração de anjos, e que alegam ter visões a respeito dessas coisas. A mente pecaminosa deles os tornou orgulhosos e eles não estão ligados a Cristo, que é a cabeça do corpo. Unido a Ele, por meio de suas juntas e seus ligamentos, o corpo cresce à medida que é nutrido por Deus. A gente leu até o 19 e aqui tem muita coisa para comentar. Segurem aí. Segurem seus assentos, né? porque agora a gente vai voar. Não deixe que ninguém os condene pelo que comem ou bebem. Não é a primeira vez que Paulo está falando da questão do alimento e das ideias cerimoniais em torno da comida. Ah, em 1ª e, e 2 Coríntios, Paulo vai falar bastante sobre isso também, mas aqui em Colossenses, como é uma carta muito resumida, muito direta, ele já mandou a letra na cara. Não deixa que ninguém os condene por causa do que você come ou deixa de beber. Por que, que alguém condenaria nesses termos? Por causa dos costumes judaicos de alimentação. Essa é uma. A, a, talvez a maior questão aqui seja isso. Né? Não, os, os gentios tinham o hábito de comer coisas que culturalmente eles eram normais e aceitáveis. Porco, por exemplo, a carne de porco era uma questão. Os gentios dependiam disso. Porque da sua cultura, uma, uma importante fonte proteica era uh, o, o porco, né A carne de porco. Era um hábito e não tinha por que eles não consumirem mais. Mas para os judeus, não. Os judeus jamais comeriam carne de porco, por exemplo. E eles tinham isso como imundo e etc. É curioso lembrar que quando o Senhor vai instigar Pedro e fazer Pedro refletir sobre o fato de que Deus havia purificado coisas anteriormente impuras Lá naquela visão, lá em Atos O que o Senhor traz, o que o Espírito Santo revela para ele É justamente na questão da alimentação Ali o Senhor não está falando literalmente de alimentação Quando desce o lençol do céu com toda a sorte de animais impuros Pedro está com fome O Espírito Santo diz a ele para matar e comer é, e ele fala, não, jamais da minha boca entrou alguma coisa que é impura, né? Isso é em Atos capítulo 10. Simbolicamente o senhor estava falando de que Pedro teria que introduzir gentios no evangelho e ele teria que apresentar o evangelho aos gentios e batizá-los para dentro do corpo de Cristo. A mensagem do Espírito Santo é muito clara, não considere impuro aquilo que Deus purificou, Deus purificou purificou com, com seus costumes e com seus hábitos os gentios e ele está querendo transpassar e, e pepassar essas questões culturais e que o judeu continue como judeu, o gentio continue como judeu, mas ambos sejam participantes da graça de Deus. Né? Paulo chega a falar que tudo que se vende no mercado deve ser consumido com ação de graças e tudo deve ser... É sem culpa nenhuma consumido e isso para a glória de Deus então condenar as pessoas pelo que elas comem ou pelo que elas bebem tem muito a ver com essa com esse cerimonialismo judaico né? judaizante mas também pode ter a ver com num ambiente gentil os rituais aos quais eles é, haviam deixado de participar porque aqui ele vai falar de festas de lua nova ou sábados, havia cerimônias lunares é, especialmente nos, nos cultos de mistério nas, nas religiões pagãs e etc, havia cerimônias lunares, e essas cerimônias lunares tinham rituais de alimentação os judeus também tinham rituais de alimentação em suas festas de, de lua nova, nos seus sábados eles também tinham seus rituais de alimentação então percebe como parte importante da adoração nesse período histórico tinha a ver com a alimentação. A gente hoje já não tem essa pressão de comer ou deixar de comer alguma coisa por causa do evangelho, mas levando em consideração que a gente pode fazer um, uma projeção disso, há muitos Pontos na cultura que não deveriam ser motivo de condenação, sabe? Ah, estilos musicais, etc. São coisas que às vezes geram alguma perplexidade, alguma discussão por parte dos cristãos. Então não se deixe condenar por questões que não são centrais ao Evangelho, certo? Não, não, não se deixe diminuir por causa de questões culturais, especialmente aquelas que tiverem relação com cerimônias. Né? depois ele vai falar de não aceite condenação dos que insistem em humildade fingida aí é carapuça mano, tá rodando, sabe jogamos a carapuça aí em quem servir a gente deixa a pessoa ficar se doendo porque tem muita gente que finge humildade e que insiste em usar dessa humildade própria para condenar os irmãos mas também ele vai falar de adoração de anjos bom mais uma vez, eu falei disso no episódio passado, a adoração de anjos não é uma coisa tão presente assim, pelo menos não declaradamente, na nossa cultura é, evangélica atual. Eu acho que já foi mais, tá? já foi mais, já teve mais essa intrusão, mas eu creio que pode voltar a haver. Por quê? Essa é uma opinião minha, essa é uma impressão que eu tenho, nós não estamos mais em guerra contra o ceticismo. A gente está em guerra contra... E, e o que virá no futuro próximo, que vai ser um adversário sério para nós no futuro próximo, que vai tentar abalar a fé cristã, é, na verdade, o sincretismo, é a mistura. Né? A mistura com outras práticas, e especialmente com práticas... Mágicas, práticas magistas E a gente sabe, por exemplo Da cabala judaica O quão valorosos são os anjos Dentro da cabala judaica é, Outros caminhos da magia Que envolvem Relação e, e, e entendimento E proximidade com Esse conceito de anjos tá? não, não é necessariamente o conceito bíblico De anjos, mas Numa época em que a gente está misturando tudo Para criar uma nova cultura, é muito fácil muito fácil que a gente abrace esses ideais angélicos aí e insira esse rolê maluco no nosso culto até porque depois ele vai falar de alegar ter visões a respeito dessas coisas aqui a coisa começa a pegar mais sério porque muito muito mesmo do que é pregado em púlpitos especialmente púlpitos neopentecostais é, no Brasil tem origem em visões Em pessoas que viram coisas E que a partir dessas visões Construíram teologia Então nunca é saudável Você ensinar algo Ou você acreditar em algo Que a pessoa chega para você e diz assim Eu tive uma revelação <risos> Sabe? Eu tive uma revelação A revelação que Deus me deu foi essa Tá, vamos lá Vamos, vamos começar Como Deus te deu essa revelação? A gente crê na revelação, a Bíblia é a revelação de Deus, Cristo é a revelação do Pai, a igreja é a revelação de Cristo, então deveria nos bastar o que a palavra nos revela, sabe? Deveria nos bastar. É claro que há um processo aí que eu gosto de chamar de um processo de tradução, tá bom? É... Interpretação talvez não seja o mais correto, porque interpretação envolve você entender e aplicar o seu entendimento a respeito daquilo. Muito do que a gente faz na escritura, na hora que a gente vai tentar explicar o, o, o que está no contexto bíblico, que está no conteúdo bíblico, é é interpretação, ok? Mas acho que se a gente colocar na cabeça, tradução fica melhor, sabe? É, a gente tem que tentar traduzir o conteúdo da Bíblia para quem está nos ouvindo É o que eu estou tentando fazer aqui Eu não quero acrescentar meus próprios ideais e meus próprios pressupostos Em alguns momentos eu posso fazer isso E aí eu vou tentar sinalizar para vocês Isso aqui é uma ideia minha Com frequência eu falo isso e eu sou criticado por algumas pessoas é, Cara, você não devia ensinar as suas ideias Eu acho que não Eu acho que eu devo ensinar as minhas ideias como sendo minhas ideias, eu vou lembrar lá de Jeremias 23, em que fala de que se você tem um sonho, conte-o como um sonho, se você teve uma profecia, conte como uma profecia, muitas coisas que eu entendo aqui na minha leitura são entendimentos meus e, e eu vou sinalizar que são entendimentos meus, são maneiras minhas de, de chegar ao texto, porque toda tradução envolve uma certa interpretação. Então, quando eu estou colocando esses contextos, tentando explicar para vocês, eu estou traduzindo e toda tradução acaba tendo um pouco de interpretação. Mas eu não quero empurrar vocês para entender as coisas do mesmo jeito que eu. Eu quero que vocês cheguem às suas conclusões lendo o texto e se aquilo que eu acrescento através da minha tradução, uh, for positivo, que o Espírito Santo confirme na mente e no coração de vocês. Eu não tenho uh, dificuldade em estar errado. Se por acaso alguma coisa for reprovada pelo Espírito Santo, eu não tenho problema em estar errado, desde que eu tenha sido honesto no processo, não tentando empurrar a vocês alguma condenação baseada numa visão peculiar minha. Lembre muito mais saudável do que aprender o que o Davi disse É você ouvir o que o Davi disse e Comparar com aquilo que você entendeu ao ler E que o Senhor produz uma síntese, digamos assim O Espírito Santo te revele aquilo que você precisa saber Eu vou falar bem rápido aqui, talvez Eu até já mencionei isso no outro programa Talvez a gente devesse fazer um Revolução Obediente especial Só sobre a ideia de revelação para mim, a revelação da fotografia é o melhor exemplo possível para a gente entender o que é a revelação. Nas fotografias de filme antigas, a, a cena, a, o reflexo da luz de uma determinada cena impressionava um filme, que era um, um plástico com componentes químicos específicos lá, e depois desse filme, nele ficava impresso um negativo da imagem. Esse negativo da imagem era levado para um banho químico E aí a imagem era revelada é. Ou seja, a imagem já estava no filme Mas ela não era discernível No momento em que ele recebe o banho e o tratamento adequado A cena fica muito mais uh, inteligível Fica muito mais discernível A cena se revela A palavra é isso O conteúdo da palavra é isso Ele já está aqui mas quando nós lemos a ação do Espírito Santo faz com que esse conteúdo seja muito mais claro né, de ser nível no nosso coração. Lembrando mais uma vez, a janela está tendo que ficar aberta porque está muito quente, então todos os cachorros do condomínio estão latindo e todos os irmãos e amigos que têm moto no condomínio estão passando e os fogos... Estão estourando ao meu redor E eu não sei de que jogo que se trata Então é, me perdoem por isso Uma informação aqui Que não vai ser fácil De eu rastrear as fontes Porque aprendi e entendi isso A partir de muitas origens Escusas Nessa minha mania louca De sondar aquilo que não faz sentido Esse processo De revelação por meio De visitas extraordinárias E etc... Não acontece só no meio neopentecostal, uh, ou, ou pseudo-cristão, ou mesmo, enfim. Esse tipo de alucinação, esse tipo de ideia, esse tipo de visita extraordinária, trazendo uh, revelações de espiritualidade, acontece em muitas e muitas uh, culturas, em muitos e muitos, como direi... Rolês místicos Malucos Por exemplo Até essa ideia da autoafirmação Essa ideia da confissão Positiva Dessa afirmação que produz resultado É, é engraçado Como dá para você rastrear Essa ideia Que hoje é difundida muito no meio cristão Mas que tem ali Seus Seus, seus contrapartes No coaching, no, nas teorias de desenvolvimento humano e até mesmo, até mesmo nos meios místicos, ela tem uma origem no período da explosão da nova era, ali na década de 70, e há um livro que eu simplesmente não vou conseguir me lembrar o nome agora, mas era um livro que foi narrado por uma entidade que havia visitado um casal e contado para eles que as palavras tinham poder e etc, 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 e como usar o poder das palavras para produzir mudança na realidade. É, é, e aí essa ideia que hoje é tão normal pra gente de que as palavras têm o poder de construir a realidade, na verdade tem, uma de suas muitas origens, uma visitação de algo que poderia ser chamado, sei lá, de um alienígena, De um ser superior, etc Que apareceu para um casal Quase como se fosse numa sessão espírita do tipo Mas em vez de aparecer um, um espírito Apareceu um, um alien lá E esse alien contou essa história para eles Eu vou pesquisar essas fontes E trazer em alguma, algum momento de curiosidade Então, essa ideia de seres superiores Trazendo novidades e revelações Não é uma exclusividade só do cristianismo maluco é uma questão que perpassa muitas culturas E muitas manifestações religiosas até Isso nos faz pensar que talvez seja uma estratégia Do inimigo de Deus Mostrar para os homens Revelar aos homens coisas por meios místicos Com a intenção de induzi-los ao erro Paulo nos, a, nos adverte que até mesmo se um anjo surgir para acrescentar algo ao evangelho, para contar um outro evangelho, uma outra forma de redenção que não aquela que ele estava pregando, que fosse considerado uma audição. Aí eu te faço uma pergunta, bem, bem honesta, bem sincera: se você recebesse uma visita de um anjo, você está lá orando ou está lá vivendo sua vida, ok? Segunda-feira e aparecesse um ser Belo, belíssimo De luz Com asas E um aspecto angelical E uma voz poderosa E ele te traz Uma Notícia completamente nova A respeito de Jesus No sentido de Jesus Por exemplo, Jesus não foi carne Ele era um espírito e ele veio para iluminar a humanidade Ele ainda está aqui conosco Ele está em você Você agora é o novo Jesus Eu sou o anjo Galabriel Galabriel E eu vim te trazer essa novidade De que você é o escolhido para Liderar um novo momento Na história humana Não sei o que, não sei o que Bom Você tem algumas opções se isso acontecer uma delas é acreditar E se tornar um novo guru Loucão aí Liderar uma seita apocalíptica Sei lá o que, que tu vai fazer Porque tu acreditou no Calabriel, ok? Outra coisa que tu pode fazer É clamar bem forte o nome de Jesus E enviar essa visão de volta pro inferno Que é de onde ela veio E faltaria pra boa parte dos cristãos Que eu conheço A presença de espírito necessária e o discernimento necessário, o discernimento do Espírito, que é um dom do Espírito descrito por Paulo De que essa é uma enganação E que alguma coisa está querendo influenciar a sua mente nesse sentido Faltaria esse bom senso para boa parte dos cristãos No Brasil hoje, pelo menos faltaria De exorcizar um anjo Porque nós sabemos que esse tipo de notícia, não necessariamente... Vem de Deus Esse tipo de visitação não necessariamente Vem de Deus Paulo vai descrever depois Aqui ainda No, no versículo 18 né? Ele fala que a mente Pecaminosa Os tornou orgulhosos E eles não estão ligados a Cristo Bom A mente de alguém Ser orgulhosa Por causa do pecado Não é muito comum mas é que acreditar nesse tipo de revelação é, E trazer esse tipo de revelação própria Esse tipo de entendimento próprio Não estando ligado a Cristo É um pecado Então é uma mente pecaminosa Que vai te tornar orgulhoso Porque você acha que você está certo E por que, que essas pessoas não estão ligadas a Cristo? Porque Cristo escolheu como se manifestar Ele escolheu nos ensinar e nos revelar a sua vontade Nos trazer verdadeira revelação por meio da palavra A palavra, a Bíblia A Bíblia canônica Os 66 livros que compõem o atual Cânon das Escrituras O Cânon das Escrituras, ok? É por meio disso que Cristo se manifesta a nós E o que vem de homens, o que nós fazemos Inclusive o que eu estou fazendo aqui eu estou tentando traduzir a escritura para uma linguagem que você consiga entender e para que você consiga aplicar. Em alguns momentos eu vou fazer interpretações, mas eu não quero ser considerado uma revelação de Deus na sua vida. Eu só quero ser considerado um tradutor da escritura para você. Porque você precisa estar ligado a Cristo. Ele é o cabeça do corpo. Quando você se une a Cristo por meio da leitura, da oração, da vida normal de igreja, de você viver e servir uma igreja local, você vai sendo nutrido e você vai crescendo junto com todo o corpo. Você é nutrido por Deus por meio dessa vida comum de ler, entender, orar, se consagrar, servir, ofertar e viver uma vida de serviço a Deus e aos homens. Isso vai produzindo em você alguém ligado a Jesus. É isso. Eu acho que eu vou ficando por aqui hoje. Colossenses tem um avanço muito, muito lento por conta de, de quantos contextos a gente consegue extrair dessas poucas frases tão poéticas e tão incríveis que o apóstolo Paulo nos deixou. Essa foi a nossa leitura do Revolução Obediente de hoje. Nós estamos próximos já do capítulo 3. Uh, o Revolução Obediente é gravado por mim, Davi Mesquita, diretamente dos meus estúdios aqui no Guará, perto de Brasília, no Distrito Federal. Você pode acompanhar o meu trabalho pelo Instagram, Mesquita ou no meu canal no YouTube. Eu tenho 10 anos de conteúdo ali, muitas coisas novas, muitas coisas velhas. Uh, enfim, tá precisando fazer uma limpeza lá, né? Acho que eu vou tirar um tempo para isso. Você também pode ouvir esse podcast no Spotify e em outras plataformas. Se na plataforma que você tá ouvindo existe a possibilidade de me seguir, de ativar notificações, faça isso. Porque a periodicidade do podcast não é completamente regular. E, além disso, você pode me classificar, se nessa plataforma tem lá uma maneira de você ranquear, dê lá as cinco estrelas para esse podcast ser mais divulgado, ser mencionado para mais pessoas e, assim, mais pessoas serem abençoadas por esse conteúdo. Se você quiser baixar os podcasts em uma qualidade mastodôntica, eu libero os arquivos diretamente no Google Drive, aonde que esses arquivos estão divulgados, no nosso canal do Telegram, t.me barra revolução obediente. Como tudo na internet é sem cedilha e sem tio, t.me barra revolução obediente.